0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schon mal einen Zinseszins angefasst? Die Erlebnisausstellung zum Thema Finanzanlagen macht's möglich. Vom 19. August bis 13. September 2019 in der Filiale Eimsbüttel. Erleben Sie Geldanlage zum Anfassen bei der Hamburger Volksbank. Jetzt kostenlos anmelden unter www.hamburger-volksbank.de. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute haben wir sehr, sehr gute Nachrichten für alle Bus- und Bahnfahrer in Hamburg. Außerdem sprechen wir über Rekorde und neue Pläne im Miniaturwunderland, die Lage bei einem der größten Hamburger Arbeitgeber, nämlich der Haler, Und wir hören uns noch mal an, was der Hamburger Skipper Boris Hermann zu seiner Segeltour mit Greta nach New York sagt. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten im schnellen Überblick. Nachricht Nummer eins. Man glaubt es kaum. Ein 42 Jahre alter Mann hat sich im Hamburger Hauptbahnhof an einen abfahrenden ICE gehängt. Der Zugführer machte glücklicherweise daraufhin eine Schnellbremsung. Die Kinder des Mannes waren bereits im Zug, während ihr Vater noch auf dem Bahnsteig stand, rauchte und zu spät bemerkte, dass die Türen sich schlossen. Wahnsinn. Nachricht Nummer zwei. Moderatorin Sylvie Mais, die Ex-Frau von Raphael van der Vaart, sucht einen Nachfolger für ihren Zitat Kleiderschrank, genauer gesagt für eine Wohnung, die sie mehr oder weniger nur noch zur Aufbewahrung ihrer Kleider genutzt hat. Die 155 Quadratmeter in Eppendorf sollen 4830 Euro im Monat kosten. Immerhin warm. Und Nachricht Nummer drei: Die diesjährigen Holidays und der Schlagermove haben offensichtlich nur sehr, sehr wenige Hamburger wirklich gestört. Gegen das Motorradtreffen Ende Juni sind 11 Beschwerden bei den Behörden eingegangen, gegen den Schlagermove gerade mal 16. So, drei liebe Kollegen sind zu Gast, bevor wir uns anhören, was Boris Herrmann zu der Tour mit Greta zu sagen hat. Ich beginne mit Jens Mayer-Wellmann, Chefreporter und Bahnfahrer eigentlich, Bus- und Bahnfahrer? Unbedingt. Unbedingt. U2. U2, also hast du eine Monatskarte? Monats ja, ja, klar. Monats es gibt gute Nachrichten für alle die, die wie du mit der Bahn und mit den Bussen fahren, denn die sollen künftig schneller an Entschädigungen kommen, wenn es Verspätungen gibt.
0: Ja, es gibt äh, ein Start-up aus Frankfurt, das eine App anbietet, ähm, wo man äh, eintragen kann, wenn es äh, Verspätungen gegeben hat, die länger als 20 Minuten waren. Und dann kann man diesen Antrag beim HVV ganz einfach in 30 Sekunden stellen, der sonst ein bisschen komplizierter ist. Der HVV hat ja diese Garantie 2011 eingeführt.
1: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das heißt, ich steige in einen Bus und komme 21 Minuten nach der vereinbarten, angekündigten Zeit an, dann kriege ich was? Dann, dann, kriegst kriegst du, zurück?
0: dann kriegst du 50% Prozent des Fahrpreises zurück und bei Abokarten anteilig wird dann berechnet, so und so viel kriegst du dann, kannst aber, du dann. abholen?
1: Hat aber bisher niemand gemacht, weil bisher musste man was tun, ja, Dokument
0: ausfüllen? Ja, die, die Formulare sind relativ kompliziert, die kannst du im Internet ausfüllen, kannst auch zum Schalter gehen und das da machen. Es wurde schon gemacht, im letzten Jahr gab es immerhin 108.000 Menschen, die solche Anträge ausgefüllt haben und 153.000 Euro wurden insgesamt erstattet. Diese App die Late-Back heißt, nicht wie die Gruppe ja. Late-Back, also zurückgelehnt, sondern spät-zurück, ähm, kann man jetzt runterladen und da kann man eben ganz einfach diese Formulare ausfüllen, dass du direkt, ähm, dann wird das an den HVV weitergeleitet und dann kannst du dein Geld nächsten Tag abholen.
1: Warum macht der
0: HSV, sehr witzig, warum macht der HVV das? Ja, der HVV selber macht das nicht, das macht dieses Start-up und die arbeiten jetzt zusammen mit dem HVV. Gut, aber der,
1: eigentlich hat der HVV da ein großes Interesse daran, dass diese Abwicklung jetzt äh, schneller ja, geht, weil sie müssen ja rechnen dann mehr Geld zurückzuzahlen. Ja,
0: ich glaube nicht, dass das deren erstes Interesse war, aber die werden sich jetzt auch nicht sperren gegen so einen App-Anbieter und sagen, nee, wollen wir nicht, weil sie natürlich auch kundenfreundlich arbeiten wollen. Wie oft
1: ist es dir denn schon passiert, dass du mehr als 20 Minuten zu Spiel gekommen bist? Es ist ja auf einer also auf der Strecke, die ich immer fahre,
0: wäre es die doppelte Fahrzeit. Also ich fahre U2, wie gesagt, und die U2 ist wirklich total zuverlässig, aber die Leute, die mit der S-Bahn aus dem Süden kommen, die erzählen ja manchmal Geschichten, dass es wirklich richtig viel länger dauert. Insofern bin ich da nicht so ganz sicher, ob es da nicht doch häufiger mal auch über diese App dann Geld zurückgibt.
1: Eine gute Nachricht für alle Bahnfahrer und Bus Busse. Das ganze Programm, nur Moja und E-Scooter nicht, Genau. unter anderem. Vielen Dank, lieber Jens. Edgar Hass da, wie Jens Mayer-Wellmann aus der Lokalredaktion. Du warst heute im?
2: Miniaturwunderland, Miniatur Miniaturwunderland, beste und größte Touristenattraktion.
1: Und die sind ja immer ganz geschickt. Hatten heute wieder
2: zwei Rekorde zu vermelden. Was sind das für Rekorde? Ja, es war extra eine Dame des Guinness-Buchs der Weltrekorde dabei, die zwei Urkunden überreicht hat. Und es wurden zwei Weltrekorde aufgestellt. Einmal der Weltrekord der größten maßstabsübergreifenden Modellbahnanlage. Das sind dann Natur umgerechnet. 1367,2 Kilometer.
1: Das ist aber das gesamte Miniaturwunderland ja, quasi. Und es kommt jetzt noch eins ja, okay. drauf.
2: Jetzt haben Sie Ihren eigenen Rekord nochmal geschlagen und zwar zum dritten Mal. Es geht um die Gleislänge, die Sie da haben. Ja. Das sind insgesamt jetzt 15 1.715 Meter Gleis. Und als das verkündet wurde, sind die beiden braun Brüder, Frederik und Gerrit Braun, wie Kinder in die Luft gesprungen vor Freude im Konfettiregen. Ich habe das Bild gesehen. Man kann es, glaube ich, morgen auf der Titelseite des Hamburger Armplatz auch angucken. Das hat Sammlerwert. Aber da,
1: <lacht>
2: du, bist, du, klingst, du klingst ein bisschen, als wärst du kein großer Anhänger des Miniaturwunderlands. Doch Merkt man das jetzt so ja. genau? Also ich muss ehrlich sagen, ich war erst zum zweiten Mal darin. Ich habe mir den Petersdom angeguckt und die schöne Schweiz und ich kann jedem nur empfehlen, nächstes Jahr und übernächstes Jahr auf jeden Fall vorbeizugehen, denn die wagen jetzt den Sprung über den Atlantik. Es entsteht gerade im Bundesirisch mit einer Familie zusammen eine Modellanlage von Südamerika. Sie bauen also gemeinsam mit den Argentiniern ähm, Sao Paulo nach, Rio nach, sie bauen dann Patagonien nach und das wird dann 2021 in Hamburg zu sehen sein. Wie, Wie machen Sie das mit der Fläche? Ist da noch genug Platz ja, im Miniaturwunderland? die Fläche haben Sie dazu erworben und zwar einen neuen Mietvertrag unterzeichnet. Sie werden wachsen mit einer Brücke und dort haben Sie neue Flächen, 3000 Quadratmeter, wo im nächsten Jahr auch sogar das Formel-1-Rennen äh, stattfinden wird, Miniatür, mhm. 300 Stundenkilometer schnell.
0: Sehr das gut. ist
1: sehr Wir können jetzt mal, wenn wir mal fragen, was würde Miniatur Wunderland auf äh, Spanisch oder Portugiesisch? Du kannst beides äh, sagen. Spanisch kannst du. País
0: ein Miniatura vielleicht. <lacht> so, sehr, was. sehr gut.
1: Vielen Dank. Wir vom Miniaturwunderland bleiben wir in Hafennähe und kommen zu einem der größten Arbeitgeber dieser Stadt. Wir wollen über die Hala sprechen, die ja gestern schon mal Thema war in diesem Podcast, weil gestern hatte ich mit der hatte ich einen auf einen Podcast hingewiesen, den ich mit der Haler Chefin Angela Titzrath gemacht hatte, den man immer noch anhören kann. Jetzt ist Martin Kopp wieder da, Schifffahrtsexperte. Die Halle hat nämlich heute, Zufall, Halbjahreszahlen vorgelegt. Wie fallen die denn aus? Sowohl
3: viel Licht als auch ein wenig Schatten. Okay, fangen um's wir mal mit dem... dem um es mal kurz zu so sagen. Fangen wir mal typisch deutsch an, wo ist der Schatten? Also der Schatten ist, dass sie, dass eigentlich der Containerumschlag in Hamburg nicht zugenommen hat. Der stagniert Okay. bei der Hala. Sie hat zwar einen geringen Zuwachs, ein paar Boxen mehr über die Kaikante heben können, aber nicht hier, sondern das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sie in Estland ja ein neues Terminal mhm. gekauft haben und da äh, läuft es ganz gut. Das ist der Schatten. Das Positive ist das Betriebsergebnis, muss man eindeutig sagen. Also der Umsatz ist um 9,6 Prozent gestiegen. Und äh, der Betriebsgewinn um sogar um 14,4 Prozent, sogar zweistellig. Also da kann man nicht meckern. Also, die wirtschaften ganz ordentlich, aber äh, darum sage ich immer so ein bisschen Schatten eben aus Hamburger Sicht. Uns, unser Herz hängt ja am Hafen.
1: Wie ist denn da das im Vergleich mit unseren beiden großen Wettbewerbern Rotterdam und Antwerpen? Stagnieren die auch? Oder eher, die gehen gar nicht eher also nach oben? Ne?
3: Ich glaube, die haben noch nicht endgültige Zahlen vorgelegt. Rotterdam schon. Rotterdam gehen nach oben. Ganz, ganz eindeutig. Antwerpen wird wohl auch stagnieren. Aber da müssen wir noch abwarten, wie es genau aussieht.
1: Was, hast du schon mal geguckt, Aktien, wie reagiert der Aktienkurs der
3: Hala auf die Ergebnisse? Ja, eigentlich nicht besonders Echt, ne? übertrieben stark. Also er ist äh, heute Morgen, haben die Anleger schon gekauft. Ähm, das Ding, die Aktie ging um 2% hoch, lag dann bei etwas über 22 Euro pro Stück. Aber äh, im Laufe des Nachmittags ging das dann auch wieder runter. Wunderbar, vielen Dank.
1: Wie gut wir hier strukturiert sind, zeigt sich daran, dass wir von der Hala, also vom... Wasser auf dem Wasser bleiben. Es ist uns ja gelungen, einen, das, den einzigen Podcast zu führen, das einzige Podcastgespräch zu führen, das Boris Herrmann überhaupt gemacht hat. Und äh, in diesem Podcast wollen wir noch mal kurz reinhören, weil er da so wunderbar beschreibt, wie er jetzt versuchen will, ab heute versuchen will, Greta nach ähm, in die USA zu bringen, auf seinem auf seiner Rennjacht und äh, wie wie stark er da auf sie Rücksicht nimmt und wie es normalerweise auf dieser Yacht zugeht. Das hört sich so an.
4: Das Wichtigste für unseren Alltag an Bord, für das Wohlbefinden oder das Komfortempfinden wird, tatsächlich werden die Wetterbedingungen sein äh, genau. und die Wellenbedingungen. Glatte See, leichter Wind, kann es fantastisch sein an Bord. Die be 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 äh, Bewegungen sind relativ ruhig, das Boot gleitet dahin, das Wasser rauscht am Rumpf entlang. Es kann ganz schön sein, mhm. man kann dann auch ganz gut einschlafen. Hm. Ähm, und, und das genießen wie man über das Meer segelt Und solche Momente werden wir auch haben. Es wird ja nicht jeden Tag, jede Stunde hart, harte Bedingungen geben. Das Ziel bei dieser Reise ist so sanft wie möglich zu segeln. Also normalerweise optimieren wir unsere Route, daraufhin so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Also
1: dir wäre es egal, ne? Wellen egal, Hauptsache schnell durch. Nicht
4: egal. Ja, es gibt natürlich auch Extremfälle, wo wir durch zu große Wellen dann wieder langsamer werden. Okay. Wir, wir sind schon, es ist schon eine sehr ausgeklügelte Art, die Route zu optimieren, um so schnell wie möglich ans Ziel zu mhm. kommen und auch ohne das Schiff zu zerbrechen oder sowas. Mhm. Ähm, aber wir nehmen keine Rücksicht auf unser Wohlbefinden als Skipper. Wir müssen das als Segler oder Skipper, wir müssen es aushalten, selbst wenn das Boot ohrenbetäubend durch die See kachelt und über die Wellen schlägt. Äh, wir halten uns innen fest und selbst wenn wir da unter die De Decke geschleudert werden, <lacht> Hauptsache wir kommen so schnell wie möglich voran. Und hier ist es natürlich jetzt was ganz anderes. So sanft wie möglich, selbst wenn das zwei oder drei Tage länger dauert ähm, und wir große Umwege in Kauf nehmen oder in gewissen Seegebieten ähm, quasi Pausen einlegen, uns rückwärts treiben lassen oder was auch immer. Wir werden alles tun, damit es so erträglich wie möglich sein wird. Und dann müssen wir einfach schauen, ähm, schafft sie das oder nicht. Und wir dürfen uns da auch nicht einem Erwartungsdruck hingeben, von der Öffentlichkeit oder von wem auch immer. Und wir müssen, ähm, ich muss auch als Skipper ultimativ letztendlich darauf achten, dass auch Greta sich nicht selber zu sehr unter Druck setzt. Wenn es ihr wirklich schlecht geht, dann müssen wir zusammen eine Lösung finden, den Kurs ändern, die Route ändern, ähm, die Segelsituation ändern. Wenn man das Boot zum Beispiel umdreht, mhm. sodass der Wind von hinten kommt und wir langsam über die Wellen schaukeln, dann kann man den ganzen Stress aus der Situation mhm. rausnehmen, vielleicht warten, bis so ein Tiefdruckgebiet vorbeizieht und dann wieder weitersegeln. Also Da ist natürlich eine große Unbekannte, sie kann es nicht wissen, genau. wie es sein wird. Sie hat es einfach auf rationaler Ebene entschieden. Ich will emotionsfrei rüberfahren, Komfort ist zweitrangig, also machen und ob wir es nun schaffen und wie und wie das dann genau sein wird, ist unbekannt. Und es kann auch sein, dass ihr nach
1: einem oder zwei Tagen feststellt, es funktioniert nicht und wieder umdreht.
4: Absolut, es ist ein Abenteuer.
1: Wenn Sie, wenn ihr mehr von Boris Herrmann hören wollt, den kompletten Podcast gibt es unter www.abendblatt.de slash Entscheider. So, wie immer zum Ende dieses Podcastes, dieses täglichen Podcastes, der Leserbrief des Tages. Er geht um den Schulfrieden, über den wir gestern in diesem Podcast besprochen haben und wo ich dann gesagt habe, ob es denn sinnvoll ist, dass zum Beispiel die CDU so diesem Schulfrieden kurz vor der Wahl zustimmt. Dazu schreibt Dirk Beckmann, lieber Herr Heider, Ihre Kritik an der Fortsetzung des Schulfriedens kann ich nicht folgen und auch die CDU ist gut beraten nicht schon wieder bestehende Strukturen auf Kosten der Schüler über den Haufen zu werfen. Erst einmal ist es doch beruhigend für die Schüler, dass der sogenannte Schulfrieden in die Verlängerung geht. Ich bin überhaupt kein Freund der bestehenden Strukturen und darüber hinaus der Ansicht, dass die zahlreichen Experimente der Vergangenheit niemanden genutzt und vor allem den Schülern geschadet haben. Aber um das Fazit vorwegzunehmen, eine Rückkehr zu G9 zum jetzigen Zeitpunkt würde in der Tat die Stadtteilschulen schwächen, die sich besser als erwartet etabliert haben. Vielen Dank, wir hören uns morgen, dann ist zu Gast... Klaus Ebert, der Präsident des Hamburger Presseclubs. Und wir sprechen über die für Freitag geplante Nacht der Medien. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.